0: klausāties Mežgalcijiem drauzas svēteru ierakstus. Tad, kad lasa Apustuļu darbus, tad var pamanīt, ka tajā stāstā, ko Apustuļu darbu autors Lūka stāsta, ir tādas, tā kā tādas mazas tekstas saliņas. Viņš stāsta kaut, kādus, kaut kādu darbību, kaut kādus notikumus, ja? un tad ir viens tāds mazs komentārs, pēkšņi. Dažos pantos mazs komentārs vai tāds apraksts par to, nu kāds tad ir tā, tas rezultāts. Piemēram, pagājušajā reizē, kad mēs mežā bijām, mēs jau tur nu, lasījām to Pēc, pēc tam, kad uh, svētku dienā Pēteris bija teicis lielo vasarsvētku sprediķi draudzi, bija dzimusi, svētais gars bija nācis. Uh, tad darbos otrajā nodaļā, ja, uh, no nezinu, 41. panta, tad ir tāds apraksts, kas viņa vārdus uzņēma, tos Kristija, un tādī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes, laušanā un lūkšanās. Visus pārņēma bailes un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju, bet visi ticīgie turējās kopā un visiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Ja? Un tad pēc tam Lūkas tās tālāk par to, kā Pēters un Jānis divi no Jēzus mācakļiem apustuļiem iet templī un tur viņas, attiek, ierauga vienu cilvēku, kurš ir, nu, kroplis, vai ne, un tad viņi dziedina šo vīru, un, un templī tad arī notiek tādas lielas nu, sakustinājums. Un, un tad tos, tos abus apustuļus, nu, viņus apcieti apcietin, aizveda pie jūdu valdītājiem, vai ne, un prasa, kas tas ir, kādā vārdā, un kāpēc jūs to darat, un tad viņiem pabrīdina, nē, Jēzus vārdā to vairs nedariet nekad, Un tad tie apustuļi atgriežās atpakaļ savā nu, draudzē un viņi ko dara, viņi nevis izdomā plānu, ko nu tagad mēs te varētu, kā mēs klusiņāk varētu to visu darīt. Viņi saka, viņi lūdz Dievu un saka, Dievs, mēs gribētu vēl ar lielāku drosmi turpināt runāt un stāstīt par taviem darbiem Jēzus vārdā. Un tad atkal ir maza tāda saliņa, kur no 34. nodaļā no 32. panta atkal Lūkas saka – Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja kunga Jēzus augšām celšanos un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Ja? Tad, tad Lūkas tāsta tālāk piektajā nodaļā par diviem draudzes locekļiem Anani un Safīru, un un tur ir arī tāds, tāds nu, brīdinošs notikums, kurš šie abduvi cilvēki aiziet bojā, tāpēc ka viņi bija, nu, melojoši draudzēji, varat teikt, tā, ja, melojoši draudzēji Dievam. Un tad pēc šī notikuma atkal ir uh, uh, teksts, un tas būs tas mūsu šodienis tāds uzmanības centrā 5. nodaļā, 12 no 12. no, no 12. panta. Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļauž starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. No pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augsti cienīja. Un vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam pulks, vīru un sievu, tā kā arī neveselos iznesavu zielām un lika gultās un nestuvēs, lai pēterim garām ejot kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. Arī no pārēj, apkārtējām pilsētām pulks ļauži nāca uz Jeruzālemi nesdami ezdami un nešķīstu garu apsēstus, kas visi tika dziedināti. Pēc tam jau vēl tālāk atkal jau Lūkas tāsta par to, kādas vajāšanas nāk pār apustuļiem un kā draudze atkal izredz diakonus, kurus, kurus iesvēta kalpošanai. Tur atkal ir tāds apraksts un atkal tālāk tāda tāda maza teksta saliņa sastajā mēs vēl varētu rakstīt, lasīt, ka Dieva vārds aug augumā un mācekļu skaits Jeruzālē mēs stipri pieauga un liels pulks priesteru kļuva ticīgi. Respektīvi ar šādām mazām teksta saliņām lūka apraksta pirmo kristīgo draudzes kopienu. Kāda tā ir? Kāda tavo ietekmi atstāja un tā? Un šīs kopīgās pazīmes šim aprakstam ir tas, ka notiek Nu, pamanāmas zīmes, pamanāmi brīnumi ja, caur, caur šo apustuļu rokām. Otra pazīme ir tā, ka draudze, patiešām tiešām draudze Jeruzalemē, visiem viss bija kopīgs. Nu, tāds nu, nu, kolhos labā nozīmē, ja, ka visiem viss bija kopīgs. Viņi, viņi dzīvoja kopā, viņi ēda kopā, viņiem bija saimniecība, varētu teikt, lielā mērā kopīga, dievkalpošana kopīga. Un tā trešā pazīme, ko mēs visā šajās vietīņā varam atrast, tā augšana. Cilvēku skaits vairojās, draudžu skaits vairojās, mājas grupiņu skaits vairojās, vienkārši viņi visu laiku vairojās, izpletās un auga. Lūka pat pirmajā brīdī viņš saka, ka tur pievienojās 3000, pēc kāda brīdī viņš saka, ka tur ir 5000, un šajā vietā, kur mēs lasījām, kas ir mūsu šodienas teksts, tur viņš pat vairs neskaita, viņš saka, vēl pulks vīru Tur vairs tas skaits net, netiek uzrādīts. Respektīvi tāda uh, svaiga spēka pilna kopiena tā ir. Tur. Un tas ir tas uh, koinonija rezultāts, ja? kad, kad cilvēki ja, nu, saķerās, salīmējās cits ar cits kopā. Viņi ir tūcits citam, fiziski garīgi, emocionāli. Viņi ir tuva arī sabiedrībai. Viņi nav kaut kur, nu jā, tā kā mēs kaut kur mežu malā, jā, viņa ir pašā centrā, viņa ir templī, viņa atrodas. Viņa aug un vairojās. Kādi mēs esam, kāda draudze ir, kāda ir mežgalcijuma draudze 21. gadsimtā. Es domāju, ka nevajag mums kopēt, uh, Tādā tiešā veidā Jeruzālevis draudzi. Ja? Mēs, mēs nevaram daudzas lietas varbūt tā kā, tā kā tur tas notika un, un īstenībā, kad arī jaunajā darībā paskatās, tad To, ko darīja Jeruzalemes draudz, to nedarīja varbūt citās vietās, vai Korintā, vai Efesā. Vai tā. Tām draudzēm bija drusku citādāk uzbūva. Ja? Tāpēc arī draudzes savā starpā pilsētās, dažādās, viņas nekopēja vienot. Un arī mums nevajag tādā ziņā kopēt. Bet ir kaut kādi pamatprincipi, kuriem būtu katrā draudzē jāturpinās cauri gadsimtiem. Jo tāpēc, ka Jēzus ir tas pats vakar šodien, un tāds viņš būs mūžīgi. Bet tas dīvainais pārnsijā, kas man tā uzrunāja un ko es, par kur es tā pārdomāju, ir tas, tas 13. šajā piektajā nodaļā, ka no pārējiem neviens neiz, neiedrošinājās ar viņiem biedroties. Dīvaina, kāpēc viņi baidījās, ja jau tajā draudzē tiešām bija tik labi? Un tā viena no atbildēm šķiet ir tas, ka tas notiek pēc tā notikuma ar Ananiju un Safiju. Un tas notikums bija tā ir ģimene, vīrs un sieva. Viņi arī grib piedalīties tajā, ka viss ir kopīgs. Tur bija rakstīts, mēs iepriekš bišķiņ tur lasējām, cilvēki, kas pievienojās draudzē, viņi pārdeju visu savu sīpašu un sali kopējā kasā, izdalīja kā kuram vajadzēja. Un Ananija un Safiju saka, jā, mēs arī gribam piedalīties, viņi pārdod savu zemes gabalu bet viņi sarunā, nu, drusciņi atstāsim tādu pensijas fondu sev, tādu drošības spilvēnu daļu atstāsim sev un pārējo pateiksim, šis ir viss, ko mēs, mēs atdodam 100% tagad draudzēji, mēs atdodam 100% kopībai. Ja? Un šī viņu viltība nāca atklātībā un varētu teikt, jā, Dievs pats viņu sodīja tajā brīdī. Tas viņu grēks bija izlikšanās, tas viņu grēks bija liekulība, tas viņu grēks bija melošana. Apostols Pāvils vēlāk savam jaunajam māceklim Timotejam raksta vēstulē, otrajā vēstulē, Trešā nodeļa, piektais pāns, viņš saka par to, par to, ka pēdējos laikos būs cilvēki, viņš visu, tur uzskaita viss, kādas tās īpašības būs. Un, un tad viens tāds interesants ir, ka tie cilvēki izrādīs ārēju svētbejību, bet tā spēku noliks. Būs tādi cilvēki, kas izrādīs ārēju svētbejību, nāks baznīcā, uzliks šlipsi, tā kā viss būs kārtībā, bet... Tās spēks, tas, tā, tā evaņģēlija būtība tiks noliekta, viņa netiks izdzīvota līdz galam. Un, un Pāvils Timotejam saka, šajā pantiņā viņš saka, no tādiem izvairies, no tādiem izvairies. Es skatos apkārt, ka šodien draudzes bieži vien dara visu, lai piesaistītu cilvēkus. Ja? Mums vienmēr laikās, cilvēki par mās gribētos redz, cik daudz vēl vietu ir, vai ne, ka varētu nākt iekšēt Un tad ir tā, ka mēs mēģinām padarīt to baznīcas slieksnu pēc iespējas zemāku. Un kaut kā taisnība jau tajā ir, ja? mēs nedrīkstam... Uh, ja? Bet... Bet tad mēs mēģinām pieskaņot kaut kādu mūziku, nu tādu, ko cilvēki saprot. Tad mēs mēģinām kaut ko ar gaismām operēt, nu tā pietumsināt gaismas, lai emocionāli kaut kā cilvēki labāk justos kaut kādas smaržas. Mēs arī apģērbā vairs neatšķiramies varbūt no pasaules, mēs uzvelkam tādus pašus aplēstus džinsus, kādus mēs gaidam, ka tādos arī tie grecinieki ienāks baznīcā. Ja? Mēs mēģinām to slieksni darīt Tik zemu, lai tiem cilvēkiem, kur ienāks tagad baznīcā, lai viņiem nebūtu šoks. Ja? lai viņi just to šeit kā mājās, kā savā viesistabā. Mēram, tā, ja? Toreiz draudze, un tas ir interesanti, viņi, kā jau es teicu, viņi pulcējās pašā pilsētas centrā. Viņi bija sabiedrībā, viņi nebija kaut kur klosterī noslēgušies projām. Ja? Viņi, dzīvoja, viņi dzīvoja savus tautas vidū, savu pilsētas vidu. Viņi sapulcējās, kā mēs lasījām Salamanā ilē. Salamanā ilē, tas ir templis. Atrodas templī, tur ir nu, pašā vidū, tā svētā vieta, pēc tam bija tu priesteru pagalms. Un tad, tālāk vēl apkārt bija nu, nu, Salamanā iles, kas vispār ierobežoja to templi teritoriju. Un tas, tā platība apmēram, kā es lasīju, Četri futbola laukumi, ja? nu, tā tad milzīgi liela tā, tā platība, kur cilvēki saplucējās. Tur varēja sapulcēties jūdi, tur varēja sapulcēties arī pagāni, tur drīkstēja tik tālu templī, drīkstēja ieiet. Tur atradās draudze, tur draudze pulcējās, kur bija gan, gan jūdi, gan paga, pagāni, ja? četru futbola laukumu lielā teritorijā. Nu, tur jau bija arī trīs un piec un nezinu cik tūkstoši, ja? kā mēs te lasījām. Tur vajadzēja lielu platību. Draudze bija savas tautas un tomēr bija zināma distance, kā mēs šeit lasām. Ja? Zināma distance, zināma atšķirība. Šodien draudzes locekļiem bieži vien neprasa to, ka lai tu būtu atšķirīgs. Lai būtu kaut kāda veida atšķirība no tevis un no pasaules. Tos atšķirīgos... To mēs arī Bībelē te lasām, kā tos atšķirīgos bieži vien vajā, tos bieži vien apceļ, bet tos atšķirīgos arī ciena. No atšķirības mums nevajag baidīties. No pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet pantiņa otrā puse ļaudis tos augsti cienīja. Atšķirība ir viena no draudzes spares pazīmēm, kuru mēs nedrīkstam novērtēt par zem. Mans, mans tētis kādreiz strādāja talsos, dienvida elektrotīklos. Liepājā bija rietuma elektrotīkla, nu, tur bija dienvida Un Tā nu sanāca, ka viņš un būtībā viņa divi brāļi, viņi trīs, Trīs brāļi, trīs baptisti strādāja dienvidu elektrotīklos. Un man liekas, ka tur tā iestāde uzcēla sev māju un tā, vai ne? Lai darbiniekiem būtu kur dzīvot. Un, un divi no šiem brāļiem tur aizgāja arī šajā, jaunajā, jaunajā mājā. Un tur kāds jau bija pasūdzējies, ka redz, baptistiem dzīvokļus 70. gadu sākumā. Kas tā palietu? Un priekšnieku neimani izsauca uz partijas māju. Un ziniet, ko tas ir interesanti. Viņš, viņš ļoti pat, godīgi pateica, es gribētu, ka man būtu vairāk tādu baptistu strādāt. Jo uz viņiem es varu paļauties. Viņi neslēp to, kas viņi bija, un viņi labi darīja savu darbu. Viņa uz viņiem varēja paļauties jāņos, ka viņi nebūs piedzērušies un, un, un tā tālāk vai nevisos svētkos, ja būs naktas vidū, pērko un laikā izsaukums, tu varēsi viņam piezvanīt un viņi būs. Ja? Tā ir laba liecība, tā ir atšķirība. Redziet, paties evaņģēlīs, ja tas, kā tas tiek sludināts un ja tas patiesais evaņģēlīs tiek arī dzīvē izdzīvots, tad citus tas pievelk kā laba smarža. Hei, kas ir tev tavā dzīvē tāds? Es arī gribētu, vai ne? Bet citus, šī rakstuvieta saka, šī, citus šīs evaņģēlīs attūr. Kā tev ir? Un tas ir interesants un jocīgs varbūt jautājums jautāt cilvēkam, kurš ir atnācis uz baznīcu. Vai ne? Kā tev ir? Vai evaņģēlīs tevi pievelk, vai viņš tevi tā? Tur ar kaut kādu distanci. Jo šodien baznīcas tāpat ir vaļā. Tāpat kā salama nājī. Tur var iet šā pagāni, tur var iet iekšā jūdi. Vai ne? Atvērta telpa. Un ja cilvēki nāk, labi. Mēs priecājamies par katru cilvēku, kurš ir atnācis. Bet tas, ka tu esi ienācis baznīcā, tas nenozīmē, ka tu salīti ar draugu. Jo šis vārds, biedroties, kas šeit ir minēts no pārējiem, neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties. Tas biedroties, tas vārds, nozīmē burtiskā veidā salīmēties. Ja, tā kā mēs paņemam divus papīra lapus, uzliek un līmi un kopā. Un tad, ja tu viņu gribētu atplēst, nu, viņa nepaliktu vairs tādi, kā viņa bijusi. Kaut kas tur palikt kaut kādas, kādas ieplēstas terbeles, vai ne? Ko nozīmē? Op, stiklā. Balonis stiklā. ieskrēja stiklā. <laughs> Viss ir kārtībā. Viņš ir dzīves aizvadojies. <laughs> Svētā gara. Man ir Vai tev nav bail salīmēties ar draudzi? Tā. Jo šeit arī mēs lasām, ka Uz turieni nāca arī citu iemeslu dēļ, uz baznīcu cilvēku nāk arī citu iemeslu dēļ. 15. 16. pāns neveselos iznes uz ielām, lika gultās un nestuvēs, lai pēteri mejot garām kaut viņa ēna kādu no tiem apēnot. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļauža nāca uz Jeruzāliem un es tam nešķīstu gara apsēstus, kas visi tika dziedināti, ja? Ir dažādi iemesli, kuru dēļ arī šodien cilvēki nāk uz baznītes. Nāk tāpēc, ka viņiem nu, veselības dēļ viņi nāk, viņi nāk tāpēc, ka ir nu, tradīcijas dēļ, tāpēc, ka omīta nāca, mamma nāca, man jānāk vai ne. Nāk kaut kāda sirdsmiera dēļ, nu, nu tad man ir mierīgāks sirds un es labāk jūtos, vai tu nāc Jēzus dēļ? Vai tu nāc Jēzus dēļ? Pēc tā notikuma ar Anani un Safīru ļoti iespējams, ka cilvēki bija ļoti uzmanīgi. Un viņi kaut kur saprata, ka jautājums ir par to, vai nu salīpu ar Dievu un draudzi, vai nu labāk neliekuļot. Jo... Es domāju, ka draudzes vidū tāda kaut kur tāda nu, liekulība vai mānīšanās vēl joprojām viņa ir. Paldies Dievam, ka viņš ir žēlīgs un viņš nesoda vairs mūsu tāpatās kā Anani un Safija, uzreiz un uz vietas. Un tomēr Bībales saka, ka nāks laiks, kad Dievs nāks un atšķirs graudus no pelavām, viņš atšķirs to tās tos kviešus no nezālēm. Būs brīdis, kad nāks un šī atdalīšana notiks. Pienalga vai tu esi baznīcā vai jā, pūs baznīcas. Es lasīju pirms brīža to Jēzus līdzību par sējēju. Tā ir jau pazīstama arī līdzību, jūs jau būsiet to dzirdējuši arī daudz. Bet tur runā ir par četriem augstnes stipiem. Par četriem dažādiem augstnes tipiem, kurā sējais, ka iet un izsēja savu sēklu, nokrīt dažādās augstnes. Tā sēkliņa, kurā ir tas augšams potenciāls. Mēs varam šobrīd atskaitīt to auglīgo zemi nost. Ja? Tie ir tie, kas salīp, tie ir tie, kas pieķeras Dievam, tie ir tie, kas pieķeras draudzēji, nes augļus. Mēs to tagad paņemsim nos. Un paliek tās trīs. Trīs iemesli, kādēļ cilvēki nesalīp, nesalīmējās kopā. Un tas pirmais ir ceļmal. Sēkliņa, dievu vārds, kas tiek runāts, viņu nokrīt ceļmalā. Pūtne nāka apēda, un tā sēkliņa tur vairs nav. Evanģēlijs tam cilvēkam notiek tā kā pīlai ūdens. Ja? Viņš neko nepadara, nepadara tās spalvas lapjas. Dieva vārds, kad viņš tiek izrunāts, viņš nekādu rezonansi neatstāja. Paskrien gar ausīm, gar Tam cilvēkam pilnīgi pietiek ar Ziemassvētkiem atnākt. Vienreiz gadā pastīties uz eglīti. Un tas ir viss. Tā ir ceļmā. Otrais, otrais augstnes tips, par kuru Jēzus runāja, ir akmenājs. Akmeņaina zemē. Un par šo ir tas garākais apraksts tajos, vai ne, tajā līdzībā. Par to, ka sēkla iekrīt, un viņa, jā, tūlītās ir gatava augt. Viņa gatava augt, izlaiž tur saknīti stiebriņu un, un, un aug, bet tā problēma rodās tādā, kad saule sāk karsēt. Izrādās, ka saknes nav. Izrādās, ka, ka, ka tā saknīta netiek līdz slapjumam, netiek līdz uh, dzīvības, tā, tā ir sulai, kas ir vajadzīgs. Ja? Pārāk sakli. Un tad, kad nāk tās grūtības, tās saules pieži, ja? tad tu nevis vairāk salīpi, nevis ciešāk pieķeries tā kā alpinists pie klīns, lai nenokristu, bet tu aizveji, tad, kad grūtības. Nā, tad, kad ir kādas, nu jā, apceļ tevi varbūt, tāpēc atšķirības dēļ, vai vajag, tu nevis pielīpi vēl vairāk, bet aizēji par sekli. Un tā trešā augstne ir ēkša ērkšķaina, ne zāļu pilna augstne. Tur tā sekliņa iekrīt, jā, viņai tur ir saknīt, viņi tur var ielaist, bet... Tad, kad, tad, kad viņa, jo viņa augstāk aug, jo a, vairāk arī tie ērkšķi un visas tie pārējās nezāles aug. Un tās tur ar tās dažu lapas pāraug pāri, sauli netiek klāt un tas augs nīkuļo. Kaut kas pāraug, kaut kas apēno to tavu kristīgo dzīvi, kaut kas ir svarīgāks bieži vien, ja? Par, par, par lietām. Un tā ir steiga. Ir svarīgās lietas un ir steidzamās lietas. Un tās steidzamās lietas bieži vien mēs daram uzcītīgāk nekā, nekā tās svarīgās lietas. No šīm trijām mēs varam atskaitīt arī varbūt vēl to, to ceļmagu. To vienaldzību no ja, to ceļmalas vienaldzību. Tie ir cilvēki, kas, kas varbūt nenāk vispār, vai cilvēki, kuriem tiešām pietiek ar vienu reizi gadā. Bet no pārējiem, kuri mēs šeit esam atnākuši, paliek šīs divas lietas. Kas kavē salīmēties varbūt pa īstam draudzē kopām. Steiga un saklums. Jocīgi ir teikt to tiem cilvēkiem, kur ir atnākušas baznīci. Bet es to pats pie sevis zinu, ka steiga un saklums man ir tās, tās lietas bijušas, kura man jau ir tāda, nu, kāda laika ilgstošāku lūks, lai Dievs man pasargā no steigas un sakluma. Jo tās traucē nodoties, Dievam. Bet nobeigumā ir arī laba ziņa, tāpēc ka 14. pāns saka, ka pievienojās arī cilvēki. Vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam pulks, vīru un sievu un pazīmi šiem cilvēkiem, kuri pievienojās, bija ticība. Ticēšana Dievam. Un mēs varētu jautāt, bet vai tad Ananija un Safa ir arī neticēja Dievam? Apostols Jākaps uzdod jautājumu, viņš saka, bet ļaunie gari, taču arī tic un dragu. Ja? Pat ļaunie gari tic. Ticēt kungam. Tas nozīmē... Pirmkārt jau pārliecība par tavu grēku piedošanas patiesumu. Pirmkārt jau tas nozīmē, ka tu apzinies un tici un zini, ka tur tas, kas pie krusta notika, kur Jēzus nomira, kur viņš savas asins izlēja, un tu atnāci un noliki tur savus grēkus. Teici, man ir par to, ka es esmu dzīvojis atšķirībā no tevis. Es... Uh, uh, Bez tevis es biju pazudis, es, es, es grēku gabals vienkārši esmu, bet es tagad atnāku un es to nožēloju. Es noliek savus grēkus pie, pie tava krustu pakājas. Piedod man manus grēkus. Un tad tu tici, nevis tāpēc, ka tu jūti varbūt kaut ko tajā brīdī, bet tāpēc, ka tu tici, ka Dievs ir apsolījis, kas, kas nāks pie manis, to es nedzīšu projām. Ja? Kas nožēlos savus grēkus, tam es piedošu grēkus. Tā ir tā viena lieta, ko nozīmē ticēt tam kungam un pievienoties, salikt ja, ar viņu, ar Draugu. Ticēt krustam, kas pie krusta notika. Bet tā, tā otra lieta ir, ka tam, kas tur pie tā krusta notika, ar tavu dzīvi, ar manu dzīvi, kas tur notika, tam ir jāizpaužas tavas un manas dzīves pakļaušanā Dievam. Mēs bieži vien sakam, nu, nāc pie Jēzus, uzņem Jēzus savā sirdī un viss būs labi, vai ne? Jēzum nav jāsako man, ka es tagad paņemšu savā sirdī, savā dzīvē, kādā gabaliņā arī vēl Jēzu iekšā, ja? Un tad, nu, viņš jau tur būs, vai ne? Bet es tad atkal laimīgs par savu dzīvi, vai ne? Darīšu tomēr savas steidzamās lietas. Otrādi, Jēzus vienmēr saka, nāc, sako man. Ļauj mana vējam pūs tavas laiviņas burās, tur, kur es pūtīšu, tur, kur es sūtīšu. Vai mēs pārāk bieži vien baidamies, nu, ka viņš varētu sūtīt tur, kur es nemaz negribu būt, vai ne? bet Dievs nedod saviem bērniem sliktas lietas. Es klausījos pagājušajā nedēļā mācītāju Uldu Ukstiņa vienu svētrunu, Amerikas Latvijas Baptistu apvienības priekšsēdus, viņa svētrunu par žālistību. Un tā, tā lieta, doma, kuru viņš izteica, ka žēlastību saprast un žēlastību piedzīvot, tās ir divas, bieži vien ļoti dažādas lietas. Jo mēs varam, es domāju, ka liela daļa no mums zina pareizās atbildes. Vai ne? Par dievu, par viņa darbu, par to, kas notika pie krusta un tā tālāk. Vai ne? Mēs zinām pareizās atbildes, bet tajā dzīves veidā un tajā attieksmē pret dzīvi mēs, bieži vien nekādas izmaiņas neieviešam. Un tādā gadījumā, ja tas nenotiek, tad mēs esam vienkārši tukšas vārpus, bez graudiem. Un tad jau principā ir vienalga, kā mēs pavadām sveidienas ritu. Ja, ja visu savu dzīvi tu negribi pakļaut a Dieva vadībā. Vecajā derīgā Dānielas grāmatā otrajā nodaļā ir tāds tas tas Nebukadneza sapnis, kur viņš sapņo par, tur viņam sapņī parādās tāds tēls, ja, kurš ir tur no zelta, sudraba, bronzas, dzeltas, ja, bet tam tēlam ir māla kājas. Un mēs bieži vien arī šo izteicienu lietojam sarunu valodā, tas izteicienas ir par nestabilitāti. Vai ne? Tas viss atrodas uz māla kājām. Un tā problēma ir tā, ka arī Daniela grāmatā, kas tur ir rakstīts, ka tie kāju pirksti bija tā pa daļai no dzelsas, pa daļai no māla. Un dzelsas ar mālu nekur nesalīt, viņš nesavienojās kopā. Un tā ir tā problēma. Ja draudze nesalips kopā, tad viņu varbūt, nezinu, zelta galva un sudrabs un viss kaut kas skaists un spīdošs. Bet ja tās kājas nebūs stingras, ja, ja, ja tur nebūs tā salipšana, tad draudze nekad nebūs spēcīga, draudze nekad nebūs stipra. Un tāpēc es aicinu sevi, aicinu jūs arī, ka mēs pārbaudam savu dzīves ritmu un savu dzīves tempu, savas dzīves prioritātes. Vai tur nav steiga Dieva lietās? Vai tur nav saklums Dieva lietās, kas mums traucē nodoties Dievam un nodoties citam priekš citam?